0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波”频道。可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是让商业更好看，等你来哦。本节目由长安福
1: 特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。今天呢，我们要讲一个流行文化的现象。其实，在过去的几十年里啊，我们中国人每一代人在他年轻的时候呢，都会喜欢一个国家的流行文化。比如说，像1940年代的人，像我父亲这一波人啊，他们呢是哈苏啊，喜欢苏联文化，卡秋莎。莫斯科郊外的晚上，《钢铁怎样炼成的》影响了他们青春时代的所有的岁月。然后呢，到了五零年代、六零年代这一波人呢，哈美和哈港李小龙、四大天王啊，美剧、美国音乐啊，乡村音乐等等。那么到了一九七零年代出生的这波人呢，哈日啊，蜡笔小新啊，安奈美几惠啊，等等等等。到了。八零九零零零这波孩子们喜欢什么东西呢？用八九零，你哈什么？你哈钱啊！每次吴老师讲课都打哈钱，他们这一波人哈什么呢？哎，很奇怪，哈韩啊！韩国为什么的文化会过去的这些年里来受到中国像八九零这些孩子们那么的喜欢呢？啊，我有一些五零后、六零后的朋友们，每次喝酒喝到一半就很不解的这件事情啊，说这个国家那么小，人口只有五千万人。也就像浙江省这样的一个人口，夹在两个强国之间，南面嘛是中国那么大的国家，北面呢是那么强悍的一个日本，一千多年战战兢兢。哎，现在韩国文化居然席卷整个亚洲地区，中国的孩子们都非常喜欢韩国。为什么韩国文化会成为现在中国年轻人最喜欢的一种流行文化的一个趋势？今天我们来聊一聊这件事情。韩国其实很长时间里面是一个被挤压和压迫的一个民族国家，到今天你看到现在还没有统一啊。然后到了韩战结束以后，韩国其实是一个特别贫穷的农业国。到1960年代的时候，韩国这个国家的国民生产总值相当于中华人民共和国山东省的一个总值，就相当于我们一个省的经济规模。然后到1960年代以后呢？韩国人就提出了一个叫“工业立国”，当年搞了一个叫“举国体制”。韩国人搞的这东西呢，在经济学上面叫做“国家资本主义”，它就是把这个国家的资源、能源、人力、政策、金融全部聚集在几个企业里面啊，就举国把这些企业能够搞得非常非常大。所以，从一九六零年代到一九九零年代的将近三十年时间里面，韩国出现了一批。非常大的企业啊，像现代、像大宇、像征路、起亚，这些企业都非常大。其中最最著名的，当年叫大宇模式，啊，他那个创始人叫金宇中，他花了三十年时间，把一个非常小的一个破的造船厂，变成了一个资产达到了七百亿美金的这样一个大企业。大宇最高的时候，在一九九六年的时候，曾经在世界五百强里面排在第十八位。各位， 1 8位那是个不得了的一个名次。中国今天是世界五百强里面的常客，一百多家企业进世界五百强，但是中国今天还没有一家制造业企业达到过第18位这样的一个高度。所以当时在90年代中后期的时候，我们的国务院副总理朱镕基派了一波一波一波的人到韩国去学什么呢？去学大宇模式，学习韩国人怎么样在十年、二十年时间里面把一个企业变成世界五百强。所以当年近世界五百强是中国企业的一个大梦想。到了1997年的时候，东亚地区爆发了一场东亚金融危机。东亚金融危机首先从泰国打起的，把泰国干掉，干印度尼西亚，印度尼西亚干掉了，把港台干掉，接着呢就把韩国干掉。所以到1997年底的时候，整个韩国经济突然处在一个急速下滑的一个状态，国家破产。我们很少听到这个问题，叫国家破产大于破产。当年最大的工业企业大都破产，起亚、征陆纷纷破产。当时韩国苦到怎么一个地步呢？韩国向世界银行申请国家破产，说你世界银行必须在三个月里面给我六百亿美金，否则呢，兄弟我就躺在地上了，这国家就无法运转了啊！所以当时有很多新闻说，韩国人啊上街把他家里的硬通货、黄金啊，有几个老太太把他嘴巴里的金牙拔出来捐给国家。所以来抵抗东亚金融危机，就整个国家被打趴下了，地上被索罗斯这些人打趴在地上。所以到了一九九七年底的时候，整个韩国经济全部崩溃。金宇中就逃到美国避难去了，到二零零五年才被遣返，然后判刑啊。那么当整个经济都垮了以后，韩国人怎么办呢？当时的韩国总统叫金大中，是一个民选总统，没有办法了。各位你们想，当一个国家经济彻底破产的时候。他还能够靠什么站起来呢？韩国是个什么都没有的国家啊，没有能源，连旅游资源都非常的狂缺啊。那靠什么呢？唯一能靠的一件东西就是人啊。这大韩民国唯一剩下的一个资源叫做人。那么人能干什么呢？当年泰国被打趴下了，泰国人发明了个人妖啊，人妖经济、啊。然后呢，呃，菲律宾被打趴下了，菲律宾经济在一九八零年代倒掉以后。也只一下人了。后来就去飞佣，那大量的人口出去到香港啊，到东南亚做、啊、飞佣。那韩国人能干嘛呢？第一，韩国人不愿意出去当佣人啊。第二，韩国人呢，他也没办法做人妖，因为长得没泰国人好看，也没那个人妖文化。所以只有一个办法说，说我们这个人怎么能够变成我们最大的资源呢？做文化，只、就、有、是、做文化所以。金大中在1998年的时候宣布说：“韩国现在不再搞工业立国了，现在我们要走另外一条路，叫做文化立国。”啊，在后来的两年里面，韩国相继推出了一些非常重要的一些国家战略，比如说，它有文化产业发展五年计划、文化产业前景、文化产业发展推进计划等等等等。另外呢，韩国还成立了一个非常重要的一个机构。这个机构在后来的世纪二十年里面，对韩国流行文化的崛起起了一个非常重要的作用，叫做文化振兴院。振兴院啊，它不属于政府部门，但是它属于政商结合起来的一个综合体啊，它就是帮助韩国设立一个国家级的文化发展战略，协调政府政策、金融和民间产业之间的一个关系，所以是一种是一个非常特别的。拥有一个庞大权力的，但又非官非商的这一个机构，所以文化振兴院现在在韩国有一个非常崇高的一个地位。然后确定一个战略说，说那我们文化立国干嘛呢？是自己玩自己吗？一共就五千多万人，对吧？你那么小的一个一个消费人口、哦，玩自己没有用。所以我们要振兴韩国文化。同时，我们的主战场在哪里呢？在全世界，要向全世界输出我们的韩国文化。但接着你会问。那什么叫韩国文化呢？你有什么东西呢？什么叫中国文化？我们有什么呢？我们有大红灯笼，我们有长城，我们有熊猫啊！把这些东西出出到全世界去。韩国有什么呢？韩国有棒子面，韩国有韩国有大酱汤啊，韩国有有有腰鼓、啊、这些东西能卖多少钱呢？全世界有多少人喜欢你这个大酱汤呢？啊，你能够向全世界卖几碗大酱汤呢？不行。所以，原有的韩国的一两千年来说流传下来的老祖宗给你的这几碗饭啊，没多少时间好吃。全世界人民不愿意吃。我能够输出的是人，但这个人必须要背负一个新的文化符号，叫做新韩国文化。所以，一九九八年以后，受到东亚金融危机冲击以后，韩国人文化立国，它是一个洗心革面的过程，就是从零开始，重新来。定义什么叫新韩国文化
0: ？吴老师，新韩国文化既不做佣人，也不做人妖，那他们的特点是什么呢
1: ？四个非常重要的特点。第一叫做必须年轻啊，韩国人认为啊，流行文化的消费人群是谁呢？那些非常感性的、非常疯狂的、哇哇哇愿意尖叫的、愿意坐到飞机去见一个偶像的那个人，他的年龄段什么时候呢？十五岁到二十五岁。所以你必须要针对十五岁到二十五岁的人来设计你的文化元素，你大红灯笼是没有用的，长城是没有用的，如果熊猫啊不是二次元文化也是没有用的
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的视频，吴晓波频道还在微信上有自己的大本营哦，上面有吴老师的专栏，有关理财、创业等话题。有帮助提升职业和生活技能的周刊，有全国各地的书友会大集合，还有每周六送出的大福利，你还等什么？微信搜索“吴晓波频道”，或者扫描视频上方的二维码，马上关注
1: 。啊，所以第一，他必须要非常的年轻；第二点呢，是必须要体现大家庭的情感。哎，这个是韩国人。研究出来的一个非常有趣的点，他说：“我要面向全世界走，那我要输出一个价值观。东方人的价值观是什么呢？就是大家庭，一家人老老少少住在一个楼里面，啊，然后呢，每天内部呢勾心斗角，啊，对外的话呢其乐融融啊，就大家庭。所以韩剧、韩国电影很长时间里面演家庭剧啊，比如这个澡堂老板家的儿女们。”可以演一两百集，一个四合院，一个院子里面啊，四五户人家，东家长西家短啊，呃，老大老二吵架了，老三老四又干嘛了，这个出走了，那个怀孕了啊，整个一个家庭剧，成本很低，对不对？就在一个一个布景棚里面就能解决问题。但是呢，它体现的是人类在家庭问题上的共同情感。所以各位，如果你们看过韩国电影，看过韩剧，你会发觉一个特点，它这个韩剧啊，从来不纠结的。他很少讲一些个性问题，他讲的呢都是人类情感的一些共共同的一些喜怒哀乐啊，比如说呃呃同辈人之间的情感纠结，情侣之间的情感纠结，年轻人和老人之间的情感纠结，一个家庭和一个变动社会之间的一个情感纠结。他讲的都是一些非常普世的，无论你是中国人、你是日本人、韩国人、美国人、欧洲人都能够理解的一种家庭的一种。情感冲突。第三点是必须快速迭代。各位，你们想，他面对的是十五岁到二十五岁的年轻人啊，所以你的文化的元素、你的偶像啊、你的歌曲、你的电影都非常非常快速的迭代。所以韩国文化所谓的韩流，基本上都是一个快消品啊，就跟肯德基、麦当劳的快餐一样的啊，过去就过去了，就再也不回头了。然后呢，新的就来了，所以你不用留恋，无所谓经典。啊，就你只要能够不断的变化，不断的提供供应，那就是 OK 的。第四点是必须要形成产业链的优势啊，就是你不能靠一部电影啊、某一个组合啊、某一个电视剧啊、某一个真人秀啊就能够通吃很多年，没有用的。他学好莱坞就必须要产业化。所以在韩国，无论是任何一个文化的形态。它都被切得非常非常的细，都有专业的人，从敲鼓开始到布灯啊，到写编剧，到演员，啊，到推广等等，它都被切割掉，形成一个非常完整的一个产业链。我记得有一次我去韩国做调研，韩国人跟我讲说，我们是怎么做文化的呢？我们把文化当成一杯水，啊，它就是一瓶饮料。他就应该跟可口可乐一样来比较，来跟肯德基来比较，来跟苹果手机来比较。它就是一个商品，我投入多少，它产出多少。然后呢，每年它怎么样的迭代，它和消费者形成怎么样的关系，每年能够为我们产生多少的利润。所以，在他看来，文化就是一个非常非常产业的一个概念。突破口在哪里呢？两个地方：第一，影视；第二，演艺。所以，一定是跟年轻人有关的产业。韩国人非常的坚决。当他把文化立国这件事情决定以后，接下来就是个举国体制，所以韩国从2000年左右开始，一批的人，一批的资金涌进到了这个产业，慢慢呢，使得新韩国文化慢慢开始萌芽起来。我记得我第一次看韩剧是2003年啊，那一年非典啊，全国都很恐慌，所以当时呢，我就到。超市里面买了几百斤大米，带了我们一家人啊，跑到我千岛湖的那个岛上面去啊。岛上住了十五天，在岛上住这个十五天啊，你知道多无聊吗？啊，啥人也没有，就自己家里几口人啊。早上起来啊，日出了，看一只松鼠在跑来跑去跑，跑到了下午，那个松鼠还在那儿跑啊，什么事也没干，怎么办呢？啊，看韩剧，刚刚带了几个韩剧的碟片过去，当时还没有互联网。的那种呃网站，就只能带了光盘啊看碟片。我记得我看的第一部韩剧叫做《天堂的阶梯》。我今天为了录这个节目啊，专门去查了一下《天堂的阶梯》的男主角叫做全向佑，女主角叫做崔智友。看韩剧是一个一开始是个多么煎熬的一件事情啊！看两集都不知道他在讲什么东西啊，实在是太冗长了。然后呢，看着看着，三十集、四十集看下去以后，你慢慢慢慢的就进入了这个角色啊。到最后，敖巴、敖巴、敖巴在海边叫的时候呢，你看，哎，这个剧还挺好看的啊。所以，非典完了以后，回到杭州以后，我就开始看韩剧，啊。所以我在很长时间里面，一直到现在，如果有好的韩剧来跟我讲，我愿意看韩剧。各位，你知道看韩剧最大的体会是什么呢？就是你不纠结。它没有那些很多反人类的东西，也没有很多很黑暗的东西，它就非常的轻快啊。然后呢，你看的时候呢，你的大脑基本上处在一个休眠状态。所以我自从看了韩剧以后呢，我的晚上的失眠这个病症几乎就没有了，就看着看着看着，人家睡着了、啊、然后第二天呢，再继续往下看。然后韩剧它因为非常的长，它一般都有几十集、上百集。我记得我有一次看韩剧，在家里看，我看到一个男生到珠宝店里面。去买一个戒指，要向一个女生求婚，啊，然后呢，我看到这的时候我就出差了，我出了一个礼拜才，一个礼拜回来以后，那个男生刚刚从珠宝店里把那个戒指买来送给那个女生，啊，已经八级过去了，中间啥都没耽误。然后呢，当你这部韩剧看完以后，你心里会有蛮多的失落，因为你跟他伴随了有两个月的时间，啊，他就变成你生活中的一部分了。但是，当你看完以后，看下一部韩剧的时候，你会发觉说，上一部一点情节都记不起来了。然后，当你看第二部韩剧的时候，你会觉得，哎，这个女主角好像好脸熟啊，怎么长得像八九零一样的？你永远想不起她叫什么名字。其实上个礼拜你刚刚看完她上一部的韩剧，它正是一个非常快餐、非常休闲的一个文化产品。那么，我想韩剧的流行，它应该有它的一个理由了。年轻人喜欢，啊，他最最关键的是什么呢？我认为韩国人他形成了一个工业化的生产线，就跟我前面讲的那个韩国的文化商人跟我讲说，我们的韩剧、我们的音乐、我们的组合，跟一瓶可乐、跟一只苹果手机没有任何的区别，它就是商品。OK， 那你既然是商品的话，你这个商品就需要在一个标准化的工业生产线上进行生产。所以，韩国在过去的十几年里面形成了一个非常完备的艺人工业生产线，它就把人啊当成一个商品来进行生产。它其中形成了几个非常重要的制度安排啊，很原谅我还是用那个非常财经化的口气来讲一个非常娱乐和综艺的一个话题啊，流程化的一个工业生产线。第一个是什么呢？是它的练习生制度啊，因为。你要非常的年轻，你要快速的迭代，所以你需要有源源不断的鲜血，源源不断的年轻人供应到你这个产业里面来。这在哪儿呢？在马路上。所以韩国有一个星探文化，在马路上，你走着走着走着，有一个人会递张名片给你，哎，说小朋友，你长得挺好看的，你看你嘴巴那么大，眼睛那么大，长得很像八九零，今天晚上有没有时间到我们这儿来试个镜啊？就马路上经常有些男男女女的。被抓去当练习生，比如说，呃，有一个中国大陆的北京的小男生叫做鹿晗。我曾经问过鹿晗啊，鹿晗 X 乐队的前前主唱，他回国有一次，我问他，我说，哎，我说你是怎么被发现的？他说，我就去到韩国去留学，走在马路上，突然有人递了张名片给他说，哎，说小伙子长得挺帅的，你愿不愿意去试一下，试试镜啊？他在明洞走路的时候就被发掘出来，然后进行训练，然后当你进入到他的。这些经纪公司之后，你是不要花钱的，他就每一分钱都是都是经纪公司来帮你培训，所以在练习生制度你是不要花钱的，但是你会跟他签一个非常苛刻的约，基本上你未来出道以后，你的收入的百分之七十到八十五是给经纪公司的，然后呢，在很长时间里面，你只能够分到百分之十几，然后这十几如果是一个乐队一支组合。十几个人、七个人、八个人来分的话，就会分的很少很少。所以在很长时间里面，你一旦出道以后，最大的获益还是经纪公司。但经纪公司早年会给你投入非常非常大的一个培训你，你把你有一个路边的少年，慢慢变成一个非常职业的一个艺人。然后这个训练据说是非常的严格，比如说你进去以后你就不能用手机了。然后绝对不能谈恋爱，一谈恋爱一定会被清退。我还拿到了一个中国呃成员，中国的一个练习生到韩国去练习，他给我看了一个他们的每天的时间安排，我给大家念一下，他一天是怎么过的呢？早上八点到九点起床、洗刷、吃饭；九点到十一点进行形体的训练，就是不间断的高强度的健身；然后十一点到十二点学韩语；十二点到一点吃午饭；两点到四点半。有演绎课程，有来给你上课演绎。然后五点到六点晚餐，六点以后七点到二十二点，就是晚上十点进行舞蹈训练。你基本上是在一天里面，就是从早上开始六点开始到晚上十点，你是在一个除了吃饭以外，基本上是一个在一个高强度的一个密集的一个时间。
0: 这个应该是他们日常的训练表。那突出某一个专项或者弥补短板的时候是怎么训练的嘞
1: ？我们从一些从韩国回来的中国练习生他们的很多访谈节目中的内容看到了，他们说他们进去跳舞，每天需要跳八个小时的舞，然后呢练习一个抖动的动作，有的时候需要练习四个月才能把一个抖动的动作练习完。然后呢，他的教练有的时候会非常的变态，就是你早上进去的时候，教练会给你一支塑料桶，然后跟你说什么呢？说你进去跳舞，然后你出来的时候，你这个塑料桶里面的水必须要装满。那个水是什么呢？是你留下来的汗。所以你一组舞跳完以后，你要迅速把你汗汗拧出来，然后继续穿上这衣服继续跳，跳跳跳，再去拧汗。你那有有记者问他们说：“那你真的没有那么多汗怎么办呢？”他们就往里面吐口水，啊，然后呢，往里面偷偷的倒矿泉水。然后这样弄了差不多以后，才能离开这个练习房。所以，你可以看得到韩国人这种韩国棒子的这种棒子精神啊，确实在明星的训练过程中体现的非常的鲜明。然后你那么密集的训练，经纪公司跟你说，你一天所能摄入的卡路里不能超过一千个卡路里，一千卡路相当于什么呢？八九零，相当于你一天只吃两碗两碗拉面。两碗拉面的卡路里，然后那就让你保持你的肌肉、你的形体处在一种高速消耗的一个一个情况下，这样的一个时间长度需要多少年呢？一般一个练习生初步能够完成两年，然后呢能够成为一个合格的练习生五年，就五年你有机会可能有出道。然后我们现在看到的很多韩国一线的一些艺人，他们时间很长，比如说 BigBang 的主唱。现在亚亚洲地区的一个小天王权志龙练习生当了九年，少女组合里面的一个成员叫郑秀妍，郑秀妍当练习生当了七年，他们都是在一个非常漫长的时间里面进行练习生。然后你问说，那么是不是我练习练完以后我就出道了呢？在一个房子里面的一百个练习生，最后能够走到镁光灯下的比例大概是 10%。也就是说，只有十个人有可能会被出道，九十个人，你花了三年、五年、七年练到最后面，会经纪公司跟你说你不适合当艺人，然后你就回到马路上去，走进芸芸众生，这一段练习生就成为你的记忆。然后你出道了以后，能不能成为明星呢？还不一定。YG 前两年有一个在韩国电视上一个收视率非常高的节目，叫做 Win W, in, w I N， 胜利。你听上去它叫 WIN 对不对？其实你把它解开来，它是有三个英文单词组成的，叫 Who is next？ 随时下一个？它是什么节目呢？是每年 YG 会把他的练习生组队，然后进行 PK， 先呢进行非常残酷的淘汰赛，淘汰出来以后，从这十几个组合里面淘汰出最优秀的两支乐队，然后这两支乐队做一档综艺节目，就面对整个韩国的观众。来 PK， 说谁能够留存下来，谁是下一个 Who is next superstar？ 然后这两支乐队会在一季的节目中进行 PK， 整个 PK 过程中是整个韩国、亚洲的年轻人都在看的，收视率非常高的节目。所以他在一个 PK 的过程就是一个诞生巨星的过程。然后到最终的时候，通过打分的方式，这支乐队获胜，他就开始出道。在这个拍摄过程中，他的粉丝组织就慢慢开始建立起来了。然后，那支落败的组合将离开韩国的演艺界，惨不残酷？非常的残酷啊！所以他，他他的练习生制度是建立在一个消耗了无数青少年青春的这样的一个基础上。然后，当你出道以后，在很长时间里面，经纪人是你收益的一个获益者。然后你就成为他的一个盈利的一个机器。韩国有一支乐队叫做神话组合，他的一个主唱在出道了七年以后，他才有钱在韩国为他的爸爸妈妈买一套房子。所以，韩国艺人的这种血泪史，他的这种成长的艰辛，跟中国大陆有很大的一个区别。相对来讲，我刚才讲了这样的练习生制度，我们。跟中国大陆的很多明星诞生相对来看的话，它第一非常的严格，跟制度化。一旦出道以后，它的成功的必然性更大一
0: 。终于把残酷专业的实习生制度给讲完了，但这只是韩国艺人的工业化生产线关键的三分之一。今天就先下课啦，下一个星期我们继续听吴晓波欧巴来解读韩国艺人工业化生产的另外两大。与编剧至上主义，宝剑锋从磨砺出，文化的胜利一定有严谨的制度和个人的努力为其支撑。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦。
1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座，无止境的人生格局。